0: Herzlich willkommen zur 67. Folge des Packers Talk Germany. Diese Woche haben wir eine kleine neue Besetzung. Mit dabei ist der Johannes zum ersten Mal. Ja, hallo zusammen. Und ich, Markus, bin dieses Mal dabei. Die, zuerst blicken wir zurück auf die Eagles. Da gehen wir zuerst die Boat Predictions durch, die Nick und Chris letzte Woche uns hinterlassen haben. Wie Ich sagen, fangen wir mit denen vom Nick an. Ergebnis 27 zu 9. Ja, er war nicht schlecht, was die Punkte angeht von uns, sagen wir es so. Dann geht es weiter, hatte er gesagt, dass wir drei Rushing-Touchdowns hatten, da hatten wir ganze 0. Raven-Greeny, Touchdown, Pick 6, auch weit von entfernt. Aber er hat 8-6 getippt, 7 hatten wir am Ende. Lief, glaube ich, ganz gut der Tipp für ihn. Chris mit 34-20 Relativ nah dran gewesen am Ergebnis. Vier Punkte auf beiden Seiten haben letztendlich gefehlt. Er hat getippt, dass Rogers 400 Yards hatte und plus vier Touchdowns. Am Ende waren es knapp weniger als 300 Yards und drei Touchdowns. Also auch nicht ganz übel. MVS 100 Yards und zwei Touchdowns, beides mal eine glatte Null. Er hat getippt, dass Gary mehr als drei Sex holen oder drei oder mehr Sex holt. Am Ende waren es anderthalb Sex auch. Knapp daneben. Und Tevon Austin war leider diese Woche inaktiv, daher auch da mit seiner Board-Prediction daneben gelegen. Dann, wie jede Woche, unsere Game-MVPs beim Spiel gegen die Eagles. Johannes Werfer, für dich dein Offensive-MVP?
1: Ja, auf jeden Fall hier ganz klar Devontae Adams. Ähm, überlegt, ob ich hier auch Rogers nehmen würde, aber ähm, Adams mit seinen zwei Touchdowns und... Ähm, ja, insbesondere der Catch da, wo Rogers aus der eigenen Endzone den Ball da raushaut an die Mittellinie und äh, Adams da sein Double Coverage den Ball da reinzieht, äh, war schon nice. Ansonsten auch wieder 10 Receptions für 121 Yards, also Adams diese Woche mein Offensive MVP.
0: Ich habe tatsächlich auch zwischen den beiden überlegt, ob es jetzt Rogers oder Adams ist. Ich habe mich dann letztendlich doch für Rogers entschieden, weil ich einfach sage, er hat das Spiel so gemacht, die Würfe waren wirklich geil, der, den Wurf, den du gerade angesprochen hast, in die Double-Coverage rein, der war wirklich perfekt geworfen, besser geht es eigentlich nicht. Und ähm, auch das, die äh, Änderung beim Spielzug vor seinem 400. Touchdown, den er diese Woche geworfen hat, auch da, er ist der Spieler mit den wenigsten Spielen, die, um 400 Touchdowns zu erreichen, bestand jetzt, ähm, macht er wirklich sehr gut, dass er merkt, dass der ursprüngliche Play Call nicht funktionieren wird und ändert den Spielzug. Und Adams bringt den Ball halt dann in die Endzone rein. Daher für mich Rogers vor Adams. Der Rest der Offense ein bisschen inkonstant meiner Meinung nach, aber da kommen wir gleich im Detail noch zu. Defensiv, wen fandst du da am besten?
1: Ja, es ist ehrlich gesagt schwierig, da irgendwie jemanden rauszupicken allgemein. Die Leistung der Defense war ja eigentlich ganz okay die Punkte mal vom Special-Team abziehen, die wir da beim Return-Touchdown äh, kassiert haben. Ja. War es von der Defense allgemein ganz okay, aber da jetzt speziell mal rauszukriegen, habe ich mich schwer getan. Ich würde dann tatsächlich da eine Savage nehmen, äh, mhm. mit der Interception wieder, die richtig nice war, wo er da richtig ähm, schön zum Ball springt quasi, kann sich der ein oder andere Wide-Receiver right sicher noch eine Scheibe von abschneiden. Ja, und ansonsten hat er auch, glaube ich, zwei Quarterback-Breshers, wo er geblitzt hat, also auch an der Line of Scrimmage der gut gespielt hat. Ja, Er muss noch ein bisschen konstanter werden in seinem Spiel, aber ja, würde ich dann als äh, Defensive-MVP nehmen in dem Spiel.
0: Ja, Defensive-MVP ist immer so eine Sache. Wir haben halt Jay Alexander, der immer gut spielt. Und bei dem Rest der Defensive muss man immer so ein bisschen schauen. Ich habe mich letzten Endes auch für Savage entschieden, wegen der Interception, wobei man aber auch sagen muss, dass Savage einen Riesenpatzer im Spiel hatte. Er war das dann auf einmal sehr weit alleine auf weiter Flur. Aber letzten Endes die Interception, die war schon ziemlich geil. Er hat ein allgemeines sehr gutes Spiel gemacht. Dadurch, dass er nicht so viel tief stand, sondern sehr viel in der Box stand und wie du es angesprochen hast, auf Quarterback-Jagd gehen konnte, hat mir wirklich gut gefallen, was er da abgeliefert hat. Ansonsten könnte man fast noch die, äh, unsere Front nehmen. Die D-Line und die Edge rusher die auch ein gutes Spiel hatten. Aber wenn man sich darauf einentscheiden muss, denke ich, ging wir damit mit Savage gar nicht so schlecht. Dann gehen wir das Spiel mal im Detail durch und fangen beim Quarterback an, Aaron Rodgers. Du hast ihn gerade schon angesprochen als deinen zweiten MVP. Bei mir sei der erste geworden. Wie fandest du sein Spiel gegen die Eagles? Ja, also es war wieder
1: eigentlich eine überragende Leistung. Wir fallen jetzt auch im Nachhinein keine Plays ein, wo ich jetzt irgendwie sagen würde, dass ich das kritisieren würde oder sowas. Es war äh, absolute Leistung auf dem Top-Niveau und ähm, ja, da gibt es eigentlich absolut nichts zu kritisieren. Ähm, keine Fehler gemacht, auch keine, äh, keine offenen Receiver irgendwie verfehlt oder sowas. Also ja, mit drei Touchdowns. Ja. Also wenn er jede Woche so spielt, gewinnen wir jedes Spiel.
0: Sehe ich Genau, so eine Sache hat mich so ein bisschen gefuchst. Das ist der erste Touch schon vor dem ersten Touchdown auf Adams beim vierten Versuch. Und zwar beim dritten Versuch davor versucht er den Ball auf Zwang zu Adams zu bringen, wo er meiner Meinung nach, wenn er da ein bisschen Geduld beweist und vielleicht selber läuft, wenn er will, kann er den Ball da schon über die Linie bringen. Weil er hat die Linie nach rechts raus gehabt, da wäre er frei, frei durchlaufen können dann wären die Packers nicht in die Bedrängnis des vierten Versuchs gekommen.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich da auch fand, dass relativ viel Kontakt auch gegen, gegen Adams war. Ich glaube, es war dann auch Slater in Coverage. Ja, das war irgendwie. Hey. Genau, da war relativ viel Kontakt. Ich hatte eigentlich auch, als ich das Spiel dann live gesehen hatte, eigentlich direkt mit einer Flagge gerechnet. Kam dann keine. Okay, mhm. aber
0: ja. Ja, das ist letzten Endes immer so ein bisschen eine Tatsachenentscheidung. Die Diskussion kommt ja dann immer wieder auf bei einer Pass-Interference. Was ist jetzt eine Pass-Interference? Kann man das noch als Pass-Interference geben, oder war es keine? Ich, ja, Wenn es hier
1: eine gegeben hätte, hätten sich die jetzt nicht beschweren dürfen, meiner Meinung nach.
0: Nee, das kann man, denke ich, so stehen lassen. Ich fand es ganz gut, dass man da keine gegeben hat, auch wenn das Ergebnis für uns letzten Endes äh, dann negativ war. Beim vierten Versuch, dann der Pass, macht er perfekt. Von daher... Auch da den Fehler, sage ich mal, ausgeglichen. Dann unsere Running Backs. Dieses Spiel ein bisschen blass geblieben. Wie war dein Eindruck so? Ja, ich sag mal jetzt, wenn man
1: den 77-Yard-Run von Jones da im letzten Quarter mal ausklammert, war es tatsächlich wieder eher eine durchschnittliche Leistung. Also, ja, irgendwie Anfang der Saison hat mir das alles besser gefallen. Muss ich ehrlicherweise sagen. Jones hatte schon gute Läufe wieder, aber. Ähm, es fehlen halt irgendwie auch so die explosiven Runs irgendwie, die dann auch mal mehr als zu 10 Yards gehen oder so, das ist irgendwie weniger geworden ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, dass wir ja jetzt relativ passlastig sind wieder oder passlastiger als vielleicht noch ähm, in der ersten Hälfte der Saison und da natürlich auch die Running Mix dann ein paar Carries weniger bekommen als vielleicht zu Anfang ähm, ja Williams hat wieder sonst auch einen guten Job gemacht wenn er dann reingekommen ist ähm ja, also eine solide Leistung der Running Backs, klar. Es ist am Ende jetzt wieder ein 100 Yard Spiel von Jones geworden, aber ja, den 77er muss man da irgendwie dann vielleicht doch ein bisschen ausklammern.
0: An der 77er war wirklich sehr, sehr schön, auch dass Bakhtiari da und mitläuft und noch die Blocks setzen kann beziehungsweise dass AJ auf ihn wartet und dass MVS da noch einen Block setzen kann, um halt den Weg frei zu machen für AJ. Das ist, war schon verdammt geil, aber ich sehe es ähnlich wie du. Das ist äh, Nehmen wir den jetzt aus der Statistik raus, dann sieht die Statistik schon gar nicht mehr so toll aus. Ähm, gut, den Ender-Round von MVS, den lassen wir jetzt am besten mal komplett unter den Tisch fallen. Der war ja komplett scheiße. Wo man auch sagen muss, dass es geil gespielt war von Graham, dass er da so durchfliegt. Und eben MVS im Backfield stoppt. Aber ansonsten, meine, die Eagles-Front ist jetzt keine schlechte Front. Das darf man auch nicht vergessen. Aber im Allgemeinen lief das Laufspiel gegen die Eagles nicht rund, da hat die Explosivität gefehlt, da hat meiner Meinung nach so ein bisschen die Konstanz gefehlt, aber es kann man auch zum Teil auf das Blocking zurückrichten, also um da jetzt einen Übergang zu finden zur O-Line, gegen den Lauf hat die mir dieses Spiel echt nicht gefallen, also gegen den Pass war es immer wieder eine gute Leistung, aber gegen den Lauf sind sie nicht so recht zu Potte gekommen.
1: Ja, das stimmt. Wobei man natürlich sagen muss, dass wir dann auch im Vergleich zum letzten Spiel zwei Umstellungen hatten in der OLAN. Mhm. Natürlich dann gegen eine starke Front wie die der Eagles, äh, natürlich dann nicht einfach so mal weggesteckt werden kann und sich da ja auch erstmal finden müssen.
0: Definitiv. Also wir hatten die Umstellung war, dass Lukas Patrick von der rechten auf die linke Seite gerückt ist als Left Guard und dass Billy Turner zurück auf die Right Guard-Position gewandert ist und Lukas weg dass Wagner äh, auf Red Tackle gestartet hat, weil Corey Linsley verletzt ist. Deswegen hat man Elton Jenkins auf den Center gezogen. Also da hat sich schon ein bisschen was getan. Man man auch sagen muss, dass Jenkins wieder ein gutes Spiel gemacht hat. Also ich glaube, der hat jetzt jede Position einmal durch in der O-Line und auf jeder Position hat er wirklich gut gespielt. Da haben die Packers schon wirklich guten Spieler an Land gezogen.
1: Ja, wenn man jetzt noch die die äh, Dinsley quasi noch mitrechnet. Dann waren es ja sogar drei Umstellungen dann. Und mhm. äh, Ja, klar. Also Patrick hatte, glaube ich, auch einen direkt beim zweiten Player. Hatte da einen miesen Sack gegen sich kassiert. Aber das oh, würde ja. ich jetzt auch mal darunter verbuchen. dass es war, es war der zweite Offensive Snap. Der erste Snap war ja der, wo Jones den Ball quasi nach hinten fummelt Bei dem Toss von Rogers. Der zweite mhm. dann direkt der Sack. Da war der erste Drive direkt gebraucht. Aber ja, okay. Es war jetzt das erste Mal, dass er überhaupt auf Left Guard gespielt hat. Von daher... Ja, ansonsten war es äh, solide, aber klar, die O-Line ist auf jeden Fall schwächer geworden. Ich fand es auch schon überraschend, dass die Packers tatsächlich so gespielt hatten, äh, da wieder Wagner reingebracht haben. Hätte ich nicht mit gerechnet nach letzter
0: Woche. Ja, aber offensichtlich wollte man John Runyon nicht ähm, die Verantwortung auflasten, dass er da jetzt gegen die Eagles sofort seinen ersten Start hinlegen muss, obwohl er nicht schlecht gespielt hat.
1: Ja, genau, das, das, ist halt, das hat mich ein bisschen verwundert, weil er hat ja eigentlich ganz gut
0: gespielt gehabt, äh. Die Woche zuvor, deswegen, ja. ja. Ich schätze, man hat da nicht unbedingt nach dem gehandelt, dass man die fünf besten O-Liner auf den Platz schickt, sondern einfach die fünf, die am erfahrensten sind und die auf, dem Position, auf den Positionen, auf denen sie eingesetzt werden, auch schon mal gespielt haben. Patrick hat schon Left-Guard und Right-Guard gespielt. Ähm, Turner und Wegner haben ja beides mal, also haben immer nur auf der rechten Seite da durchgetauscht. Turner letztes Jahr bei uns der Red Guard gewesen, der ist ja jetzt wieder zurück drauf gegangen und Wagner ist halt gelernter Right Tackle und sollte auch dann auch da zum Einsatz kommen. Und daher ja, lag wahrscheinlich an den Umstellungen, dass die Leistung nicht so gut war, wie wir sie aus den letzten Wochen gewohnt sind. Gerade gerade ging dann für den Lauf. Aber ich denke, wenn man gegen die Eagle Front diese Anzahl an Sex zulässt, die man zugelassen hat, ist das, denke ich mal, vollkommen in Ordnung.
1: Auf jeden Fall, und da kann man auch perspektivisch auf jeden Fall, wird jetzt die, die nächste Line, die Lines werden wieder schwächer werden. Von daher kann man da ganz optimistisch sein mit der Leistung von
0: dieser Woche. Definitiv, also da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Dann zu den Tight Ends. Da hatten wir einen alten Mann, der ein paar Mal gelaufen ist. Und wir haben mit Robert Tonyan wieder einen Touchdown gehabt auf dem Tight End. wie war so dein Eindruck von Mercedes Lewis dieses Spiel?
1: Ja, Luis auf jeden Fall sehr witzig, die Situation, wo er dafür, ich glaube, es waren sogar fast 30 Yards, die er da zurückgelegt hat und äh, ja, man sich gefragt hat irgendwie, ob er tatsächlich am Sprinten ist oder ob das Joggen ist, keine Ahnung, ja. das sah schon sehr behäbig aus, witzig, aber gut, daran sieht man einfach wieder, er ist halt er ist halt einfach nur ein Blocking-Titant, der dann hin und wieder zwar mal einen Pass fangen kann, weil die Defense absolut nicht damit rechnet, aber das ist halt echt nicht seine Kernkompetenz, zumindest nicht Yards after catch. Nee, genau. absolut nicht. <lacht> ja, und ja. Thornien hat wieder ein solides Spiel gemacht, finde ich. Ähm, klar, der Touchdown war jetzt äh, nicht besonders schwer. Das war ja voll die, äh, der Coverage-Bus da bei den Eagles, dass er da quasi, ja, rein konnte in die Endzone. Ähm, ansonsten aber von ihm auch wieder kein Fehler. Ich glaube, er hat alles gefangen, was in seine Richtung geflogen ist.
0: Ja, ja solides ein, Spiel wieder. Einen hat er nicht gefangen. Ja. Okay, ja. Aber 4 von 5 kann man auch absolut mit leben. War wieder derjenige mit den zweitmeisten Targets bei uns. Und der, der, ja gut, der Touchdown war ein bisschen geschenkt von der Eagles-Verteidigung. Aber ansonsten hat er noch zwei, drei wichtige Catches gehabt zu einem First Down. Also es war schon eine solide Leistung. Übrigens, was mir aufgefallen ist, äh, Ellen Lazar hat teilweise als Tight End fungiert. Der ist teilweise als Zeitend aufgestellt worden.
1: Ja, er hat auf jeden Fall, bringt auf jeden Fall die Qualitäten im Blocking auf jeden Fall mit und ist da, steht da manchmal Titan nichts nach.
0: Ja. Definitiv nicht, zumindest nicht im Willen vom Blocken. Also, genau. Ich, mö ich möchte ihn nicht unbedingt dauerhafter sehen, weil ich glaube, da wird er dann irgendwann weggefrühstückt. Aber er hat zumindest den Willen zu blocken und macht das auch relativ ansprechend für den Wide Receiver.
1: Genau. Ja. Herr Sternberger, der ja auch gespielt ist, leider mit einer und Kaschen dann raus. Ich glaube, war relativ früh im Spiel sogar. Mhm. Taucht diese Woche auf dem Injury Report dann damit auch auf, Mal schauen, ob er wieder fit wird. Aber er hat sonst, glaube ich, keine Targets gehabt.
0: Nee. relativ wenig Snaps gesehen insgesamt. Er ist halt auch relativ früh schon, wie gesagt, mit der Gehinderschützung raus. Ähm, da wissen wir auch noch nicht, wie lange das dauern wird. Also er ist nicht auf die Injured Reserve Liste gegangen aber er hat jetzt die komplette Woche nicht mittrainiert und ähm, es wurde auch in Thailand schon ins Practice Squad gesigned diese Woche. Ähm, also wir wissen da noch gar nichts, wie schwer die Gehirnerschütterung ist und wie lange er ausfallen wird. Wäre natürlich bei unserer Offensive schon ein Verlust, wenn er jetzt länger ausfallen würde.
1: Ja, auf jeden Fall, gerade weil wir auf Thailand jetzt eigentlich nicht mehr die Tiefe dann haben, dass wir da so viele
0: Ausfälle jetzt verkraften können. Nee. Ähm. Wir hatten nur drei Titans, in, beziehungsweise wenn man Deguara jetzt als diesen Titan End bezeichnen will, hatten wir vier Stück davon. Deguara ist ausgefallen, jetzt ist Sternberg auch noch aus. jetzt haben wir nur noch Lewis und Tonjen und wie wir gerade schon angesprochen haben, Mercedes Lewis im Passspiel ist definitiv nicht seine Kernkompetenz. Das kann man mal als Gimmick bringen oder in der Red Zone als un Uh, unerwartetes Ziel für Rodgers. Aber er ist eigentlich nur noch ein sechster O-Liner, was er verdammt gut macht. Also meiner Meinung nach einer der Besten. Hat man jetzt auch wieder gegen die Eagles gesehen, gegen Brandon Graham einige sehr starke Blocks gehabt. Ja, absolut. Dann kommen wir zu den Wide Receivern. überragendes Spiel wieder von Davanti Adams. Und alle anderen haben sich irgendwo dahinter eingereiht. Der nächste, nächstbeste war Allen Lazar mit drei Catches für 50 Yards. Und danach ein Catch, zwei Catches, nicht viel.
1: Ja, danach wird es dünn, aber ähm, ich finde, man merkt auch, dass seitdem Lazar wieder zurück ist, dass er da jetzt auch tatsächlich die Nummer zwei Wide Receiver auf jeden Fall ist. MWS fällt jetzt leider nach seinem Spiel gegen die Colts doch irgendwie jetzt in ein Loch. Wird äh, wird zwar noch angeworfen, hatte ja auch diesen einen äh, tiefen Pass, war glaube ich das erste Play nach der Halbzeit, genau wo Rochester eine 50 Yard bombe raushaut. Und ähm, ja, keine Ahnung, den Ball kann man halt durchaus fangen. rutscht ihm halt wieder durch die Finger. Ja, bleibt halt irgendwie jetzt alles negativ haften an ihm irgendwie. Leider. Ähm, ja, vielleicht kriegt er da nochmal den Turnaround irgendwie, aber es ist irgendwie ähnlich wie in der letzten Saison, wo er dann zum Ende der, der Saison irgendwie immer schwächer wurde. Und äh, irgendwie seit dem Kurzspiel, ja, schade eigentlich, weil Adams Lazar und danach
0: wird es dann echt richtig dünn. Ja, also Davante Adams hat das Meisterspiel über gegen Darius Slay gespielt. Im Top Corner der Liga. Hat das sehr gut gelöst. Hat, wie gesagt, haben wir es gerade schon angesprochen. Für dich war er MVP mit 10 Catches, 121 Yards und zwei Touchdowns. Absolut äh, überragende Performance. MVS, ja es ist so das Problem, was sich schon durch die gesamte Saison zieht. Ne? Er hat, Er kriegt immer wieder diese langen Bälle. Wenn er dann da zwei von fängt, dann ist er halt auch wieder bei 100 Yards oder bei 80 oder 70. Das sieht dann wieder auch gut auf, auf dem Papier, aber die wirklich wichtigen Dinge, die fängt er dann halt nicht, wie eben dieser Pass kurz nach der Halbzeit. Dementsprechend ist er dieses Spiel halt auch bei komplett null geblieben. Ja, müssen wir mal schauen, dass er vielleicht da zum Ende der Saison sich vielleicht noch mal in den Playoffs fängt, dass er da noch mal eine Rolle spielen kann. Er bekommt ja jetzt auch neue Konkurrenz mit Tevon Austin der verpflichtet wurde als Urban-Ersatz, der diese Woche auf die Injured-Reserve-Liste gegangen ist. Da kommen wir aber gleich noch zu. El Nazar hat das gemacht, denke ich mal, was wir nachher Verletzung von ihm so erwarten können. Er ist der Nummer 2 Receiver, kriegt ein paar Bälle, die er dann zum Glück auch alle fängt. Ist da noch was Besonderes aufgefallen bei El Nazar?
1: Ja, also das, was wir eben schon angesprochen haben, halt seine Qualität zu blocken oder so weiter und so weiter, ist halt in der in der Offense insgesamt äh, wichtig, auch im Laufspiel und ähm, ja ist da halt oft in der in der in der Nähe von der äh, O-Line und D-Line, um dann direkt auch zu blocken im Laufspiel und äh, wichtiger Spieler auf jeden Fall, Wenn er ja auch eingesetzt. Jet Motion oder sowas wird jetzt wahrscheinlich auch wieder häufiger Lazar vielleicht auch übernehmen, wo Irwin jetzt raus ist. Ähm, ja, oder Außen, der dann in die Rolle schlüpfen könnte.
0: Genau, also ich denke, wir können hier kurz einhaken. und Tyler Urban ist diese Woche auf die Injured Reserve-Liste gegangen mit einer Fußverletzung. Da er wird also mindestens drei Wochen fehlen. Eine genaue Zeit, nein, wie lange er fehlen wird, wissen wir nicht. Damit dazu ist dann auch noch ähm, Corey Lindsley auf IR gegangen. Also auch der wird mindestens drei Wochen raus sein. Sprich, wir werden diese, die Wochen ähm, deutlich mehr Alten Jenkins auf Center sehen. Und wie sich der Rest der O-Line entwickelt, werden wir in den nächsten Wochen dann sehen. Ob das so bleibt bei der Zusammensetzung aus dem Eagles-Spiel, wissen wir jetzt noch nicht. Da ist auch bis jetzt noch nichts über die äh, üblichen Beat-Reporter rausgekommen, ob sich da an der o was ändern wird. Ob Runyon zurückkommt, ob ähm, Patrick dann wieder auf die rechte Seite rüber geht und wer dann Red Tackle spielt, ob Turner oder Wagner. Das werden wir dann wahrscheinlich erst im nächsten Spiel erfahren. Dann kommen wir zur defensiven Seite. Fangen wir auch da wieder mit der D-Line an. Das war si an sich eigentlich ein relativ guter Auftritt. Kin äh Kingsley Kiki hat mir besonders gefallen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, genau. Also zwei Sacks hat er gemacht. Sein bestes Spiel, würde ich sagen, für die Packers überhaupt. Ja. Ähm, ja, insgesamt, äh, natürlich die D-Line, äh, mit sieben Sex insgesamt. Ich glaube, es waren alle auch D-Liner, ähm, die Sex gelandet haben gegen die O-Line. Ähm, ich will es jetzt nicht zu krass überbewerten, weil natürlich auch die Eagles O-Line und gerade Carsten Wenz, ähm, ja sage ich mal, mindestens die Hälfte der Sex für verantwortlich sind, würde ich sagen, klar. Mhm. Äh, müssen dann auch erstmal gemacht werden, die Sex aber ähm, ja, das ist auch das, was man eigentlich dann erwarten konnte, so wie die Eagles letzten, die letzten Wochen gespielt haben, dass sie da auf jeden Fall eine, in der O-Line
0: sehr anfällig sind. Ich würde es ähnlich sehen, also einige Sex davon muss Carsten Wenz auf seine Kappe nehmen. Ich würde auch nicht mal die, e der o der Eagles, die o line der Eagles, die O-Line der Eagles da so in die Pflicht nehmen, also da waren einige Sacks dabei, wo Carsten Wenz halt einfach viel zu lange den Ball hält und praktisch nur darauf wartet, dass er gesackt wird. Kingsley Kiki ist mir besonders aufgefallen. Ähm, der hat einen wunderbaren Move gegen Jason Peters gezeigt, weil den praktisch wie beim Basketball ausdribbelt und dann halt zum Sack kommt. Bestes Spiel für ihn bisher, diese Saison. Äh, Kenny Clark, wie wir es von ihm gewohnt kennen, macht seinen Job stark unterwegs. Dean Lowry, hat sich mal wieder gezeigt mit einem Sack. Auch dieses Spiel hat er sich ein bisschen verbessert gezeigt gegenüber den letzten Wochen. Ansonsten der Rest der ola line teile Lancaster, nicht das gezeigt, was wir schon von ihm gesehen haben. Hätte man vielleicht gegen, in diesem Spiel ein bisschen mehr sehen können. Ähm, die Edges, auch da, Rashon Gary ist, stecht da so ein bisschen raus, hat diese Woche anderthalb Sacks geholt, einen zusammen mit Raven Greeny, ist der einzige Sack, der nicht aus der Front 7 stammt. Ähm, findet so langsam seinen Rhythmus. Russia und Gary, wie bewertest du ihn jetzt nach den zwölf Wochen? Ja, also absolut ähm,
1: Leistungsträger mittlerweile in der Defense, muss man sagen. Ähm, bekommt er jetzt auch immer mehr Snaps. Ähm, gegen die Eagles hat er jetzt ungefähr gleich viel Snaps wie Preston Smith gehabt, ähm, die sich das ein bisschen aufteilen mittlerweile. Und ähm, ja, er wird jetzt so langsam wird er seinem Draft-Status mit äh, dem First-Round-Pick aus dem letzten Jahr so langsam gerecht. Und ähm, ja, wenn die Entwicklung von ihm so weitergeht, können wir uns da auf jeden Fall äh, auch freuen. Er ist ja auch nicht nur gegen den, gegen den Passes, ist, ist er mittlerweile sehr gut, sondern auch gegen den Lauf, würde ich sagen, ist er auf jeden Fall besser als Preston Smith, der da gegen den Lauf auf jeden Fall gar nicht gefällt, die Saison. so häufig von Tight Ends aus dem Weg blocken lässt, ohne großen Widerstand. Ähm, ja, und würde mich nicht wundern, wenn er jetzt für den Rest der Saison auch dauerhaft mehr Snaps bekommt als Preston Smith.
0: Ja, Preston äh, gegen die Eagles wieder Licht und Schatten gehabt. Er hat zwei, drei schöne Runstops gehabt. Er hat aber auch äh, zwei, drei Situationen gehabt, wo er eben seinen Job nicht machen konnte, wo er einfach aus dem Weg geräumt wurde und dann die Läufe über ihn drüber gingen, im sprichwörtlichen Sinne. Ah, ja. Es ist eigentlich nur logisch. Äh, auch das Eagles-Spiel hat es ja gezeigt. Sean Gary gräbt so langsam Preston Smith das Wasser ab. Darius ist weiter eine Bank. Auch in dem Spiel sehr gut gespielt. Hat seine Sex gemacht, hat seine, hat seinen Einfluss auf das Spiel. Auch wenn ich bei Darius so ein bisschen die Dominanz aus dem letzten Jahr vermisse. Wie sahst du das Spiel gegen die Eagles bei ihm? Ja, würde ich äh, alles
1: unterschreiben, was du gesagt hast. Also ähm, klar, er steht jetzt auch schon wieder bei ähm, 10 Sex für die Saison, was natürlich ein guter Wert auch ist, aber ja, ähm, es sind auch gar nicht so viel weniger Sex als letztes Jahr, aber irgendwie ist es trotzdem nicht so das dominante Spiel von ihm, wie wir das in, im ersten Jahr bei den Packers gesehen haben.
0: Genau. No. Uh, und dann kommen wir jetzt mal zu den Linebackern gegen die Eagles. Um, da haben wir sehr viel Christian Kirksey und Kamal Martin gesehen. Und beide finde ich ein solides Spiel gemacht. Kamal Martin, man merkt halt noch, dass er ein Rookie ist. Also, er hat, er sieht die Plays teilweise, die er machen kann schon. Er versucht sie auch zu machen, aber er fliegt halt dann doch ab und zu nochmal am Running Back vorbei. Ja. Also, ich fand, ähm, ja, Kamal Martin ist, äh,
1: hat auf jeden Fall mega Potenzial, finde ich. Also, er gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn er die Miss-Tackles da teilweise noch abstellen würde, aber. Um, er hat da auch ein, ein gutes Auge für das Play, was passiert und wenn er da eine Lücke in der O-Line sieht, dann schießt er auch konsequenter durch, haut sich dann auch voll rein, ich finde, gerade im Vergleich zu Kirksey, der da irgendwie immer ein bisschen zögerlich irgendwie ist, finde ich, in den Tackles, also Martin haut sich da schon richtig rein, mit der Gefahr natürlich auch, dass er dann ja mal daneben greift oder sowas, er hatte da auch einen Tackle, wo er ziemlich daneben gegriffen hat und auch äh, spät im Spiel, wo er im Special-Team gespielt hat, wo wir den hunt return hat schon kassiert haben, hat er auch einen Tackle verpasst, hat aber in der ersten Halbzeit auch ein schönes Tackle for Loss gegen Miles Sanders, wo er da durch die, durch die O-Line durchschießt quasi und dann für zwei, drei Yards im Backfield das Sanders zu Boden bringt.
0: Genau, also er findet so langsam seinen Weg, aber er ist eben noch nicht da, wo man ihn aus Fernsicht gerne haben würde. Dann Christian Kirksey, muss ich sagen, hatte ein paar schöne Spielzüge gegen den, La gegen den Pass, äh, einmal, einer fällt mir besonders im Auge, wo ähm, Boston Scott, also glaube ich, aus dem Backfield rausläuft, äh, Kirk sie mit dem Blitz enttäuscht und dann Scott übernimmt und mit ihm äh, 20 yards die Seitenlinie runterrennt.
1: Ja, genau, ich glaube, das war ein Third Down, glaube ich. Also ich glaube, danach haben die jetzt gepantet, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, ja, das, das war ganz okay gewesen und ähm, ja, aber ich finde, bei ihm fehlt äh, irgendwie auch ein bisschen so die Spritzigkeit oder sowas. Also er ist da teils auch gegen Titans mir ein bisschen zu langsam und zu zögerlich, auch in der in der Caravage insbesondere. Also es ist eine solide Leistung, was er spielt, aber es ist nicht das, was man sich vor der Saison von ihm erwarten konnte.
0: Nee, das definitiv nicht. Also er hat da schon ein, zwei Schritte verloren, was die Top Speed angeht. Dann hat Aaron Burks und Ty Summers, waren auch mal auf dem Feld, aber ohne nennenswerten Einfluss auf das Spiel. Hast du noch irgendwas zu den beiden zu sagen?
1: Nee, sind mir auch nur ausschließlich eigentlich im Special-Team dann aufgefallen. Ja.
0: Gut, dann kommen wir zu den Cornerbacks. Gerade schon angesprochen, Jay Alexander er spielt eine absolute Bombensaison. Man merkt jetzt auch so langsam, dass er, wie Mike Patton es früher mit der Real Revis bei den Jets gemacht hat, dass Alexander alleine auf eine Seite gestellt wird. Er kriegt seinen Receiver und spielt seine Man-Coverage und fertig. Und der Rest der, der Rest der Defensive spielt halt was anderes, spielt halt darum herum. Macht, spielt einen, macht einen super Job, egal gegen wen er da kriegt. Super Leistung von ihm, seinen Counterpart Kevin King. Wie sahst du den?
1: Ja, ah, Kevin King. Solide, nicht überragend. Ähm, ja, Also wenn beide fit bleiben sollten, Jay Alexander und Kevin King, haben wir ein sehr gutes Cornerback-Duo auf jeden Fall für den Rest der Saison. Klar, King ist nicht, ist nicht zu vergleichen mit äh, Jair, aber ja, war auch eine solide
0: Leistung. Absolut, ja. Mir, mir fallen zwei Plays ein, wo er ziemlich hart verbrannt wurde von den gegnerischen Wide Receivern, auch jedes Mal für große Raumgewinne. Ich kann jetzt aber gerade nicht aus dem Kopf sagen, welche Wide Receiver das waren von den Eagles. Es ist so also das Problem mit Kevin King. Er hat immer wieder Probleme gegen sehr gute route -Runner, gegen etwas kleinere, agilere Wide Receiver. Und davon hatten die Eagles nun mal eine Menge. entsprechend nicht ganz so die gute Leistung von ihm. Jen Sullivan, meiner Meinung nach unauffällig soliden Job gemacht. Wie sahst du ihn?
1: Genau, ich glaube, er hat fast alle Snaps auch in der Defense gemacht. Genau. Ähm, ja, ist äh, ja, im Vergleich zur letzten Saison äh, kein, kein Abfall zu Williams jetzt, den wir dann als Slot-Corner hatten. Ähm, ja, er hatte eine Strafe gegen sich. Ähm, ich glaube, es war auch ein dritter Versuch im ersten Quarter, wo er ein Holding kassiert hat. Ähm, ansonsten aber eine gute Leistung
0: von ihm. Absolut, ja. Dann Raven Greeny, unser Safety-Linebacker-Hybrid. Wie fandst du seine Leistung? Ja,
1: ähm, sehr gutes Spiel von ihm. Er hat ja sehr viele Snaps auch bekommen. Er ähm, ja, hatte den halben Sack, den du eben schon angesprochen hast. Ähm, ja, war dann später im Spiel ähm, deutlich häufiger auf dem Feld als zu, zu Anfang, wo die Eagles dann zurück waren und... Ähm, ja, offensichtliche Passing-Downside waren und die Eagles den Ball werfen mussten, kam er dann eher rein für Kamal Martin. Ähm, ja, fand ihn sehr gut, auch in, in Coverage und auch, wenn er geblitzt hat, ähm, war eine gute Leistung von ihm. Ja, leider, leider ist er dann später mit einer Schulterverletzung verletzt raus und ähm, ja, ist jetzt auch auf die IA geschoben worden und wird vermutlich den Rest der Saison leider ausfallen, was schon ein herber Verlust ist jetzt für die Packers Defense, muss man sagen, weil sie diesen ja, Spielertyp nicht so einfach ersetzen können?
0: Nee, der Spielertyp ist äh, schwer zu ersetzen. Und für die Packers, wir haben eigentlich keinen wirklich, der das auf dem Niveau machen kann wie Greeny. Als Ersatz für Greenie haben wir Henry Black, unseren Draft-Pick, ins aktive Roster verschoben aus dem practice Squad. Also Henry Black, uh, Safety von TCU, unser siebtrunden Pick, ist jetzt auch im aktiven Roster. Ist aber eigentlich auch kein Spielertyp für Greeny, sondern mehr ein klassischer Safety. Dann ja,
1: da darf man gespannt sein, wie die, wie die Packers das versuchen wollen aufzufangen. Also da habe ich tatsächlich auch noch keine Idee und bin gespannt, was sich äh,
0: Mike Patton da überlegt. Ja, wenn wir Pech haben, spielt Oren Burks öfters. Ja. Das ist das muss man leider so formulieren. Ähm, gut, dann kommen wir zu den Safeties. Haben wir gerade schon angesprochen. Daniel Savage, dein MVP. Warum? Ähm,
1: ja, also er kommt immer besser jetzt rein. Nicht nur wegen seiner Interception. Ähm, ja, ähm, ich finde halt, wenn man ihn, ihn beobachtet beim Spielen auch, er hat halt immer, er hat eine gute Vision, er hat immer äh, das Blick für das Play, was passiert, was dann auch sich quasi in der Interception quasi auch ausgezahlt hat, weil er halt den Quarterback wirklich beobachtet und genau weiß, was passiert und dann halt im entscheidenden Moment dazwischen gehen kann. Ähm, hat hier und da noch ähm, ja, ein bisschen Nachholbedarf im Tackling auch, wie so viele bei uns, wo er ein bisschen entschlossener äh, hat zupacken könnte, aber hat mir auch sehr gut gefallen in der Box auf jeden Fall auch ich habe zweimal geblitzt und einen Quarterback Pressure da erzielen können ja also wenn er so weiter spielt dann wird auch er seinem Draft Status vom letzten Jahr dann gerecht
0: so langsam genau und sein Partner in Crime Adrian Amos hat auch meiner Meinung nach ein absolut in Ordnunges Spiel geliefert gegen den Lauf ein bisschen was gezeigt gerade in diesem mittleren Bereich der Pass, gegen den Pass sehr gut agiert. Von daher, gut, die Eagles haben es ihm auch leicht gemacht, das muss man dazu sagen. Also das war jetzt wenig, wo man sagen müsste, da haben die Eagles unsere Safeties irgendwie herausgefordert. Aber den Job, den sie gegen die Eagles machen mussten, den hat auch Adrian Amos absolut solide absolviert. Also ist immer ganz gut, wenn wir bei Defensive Packs nicht zu viel Negatives sagen könnten. Ja. Genau, dann Special Teams
1: ja, ja. Schwieriges, schwieriges Thema und leidiges Thema leider immer noch. ist ja. den zweiten Return-Touchdown kassiert, das war jetzt der vierte Return-Touchdown in der gesamten NFL-Saison überhaupt, denn dann direkt der zweite gegen die Packers. Mhm. Ja, wieder viele verpasste Tackles, die sich da, ja, es die leider nicht Blanche. abgestellt bekommen. Ja, es, ist, es, ist, es, keine ist, Mir, es fehlt auch irgendwie die Erklärung, woran es liegt, also ja, ähm,
0: wir also haben ich jetzt, würde doch äh, Panther schieben zum Beispiel
1: nee, genau wir haben es an den Statistiken sehen. also die Hangtime von äh, J.K. Scott ist ähm, tatsächlich mehr als gut da ist äh, hat er sogar glaube ich den äh, Spitzenwert in der NFL das heißt der Ball ist lang genug unterwegs ähm, dass sich das welche Team dann entsprechend formieren kann und irgendwie den Return dann früh stoppen kann aber ja lassen sich dann zu leicht wegblocken und ähm, ja, passieren dann laufend Big Plays
0: ja, leider, leider, leider. Und ähm, Special Teams ist schon wichtig, also gerade bei so Punch-Return-Dingern, wo, wo es da um die Position auf dem Feld geht, da, da sollte man eigentlich nicht so einfach äh, seinen Posten aufgeben. Ja. Wie gesagt, das Problem ist nicht der Panther, auch wenn das äh, gerne mal in den Fankreisen kursiert, dass da ein neuer Panther geholt werden sollte oder warum hat man einen Panther gedraftet. Es liegt nicht am Panther, es liegt am Team, also am Coverage-Team, das, was nicht sehr vernünftig seinen Job macht und was die Allies nicht spielt, was keine Tackles setzt. Und da müssen wir dann halt mal schauen, ob das vielleicht die Spieler sind, die da jetzt gerade im Special-Team unterwegs sind. Andererseits willst du auch keinen Starter eigentlich in die Special-Teams reinschicken. Nee, das kannst du auch nicht machen.
1: Die Verletzungsgefahr ist einfach zu groß. Ähm, ja, man, aber man muss trotzdem gucken, dass man irgendwie da Zugriff irgendwie doch nochmal bekommt oder sowas. Also gerade mit Blick jetzt Richtung Playoffs, wenn es dann, wenn die Spiele etwas enger werden oder sowas, sind halt gerade so Special-Team-Plays, die dann in engen Spielen halt den Ausschlag in die eine oder andere Richtung geben können und da haben wir echt
0: momentan sehr schlechte Karten. Exakt. Müssen wir hoffen, dass Sean Menenga seinen Job nochmals retten will. Ansonsten könnte das ein Genickbrauch für uns bedeuten. Siehst du irgendwelche positiven Trends in den Special Teams?
1: Ja, nee, leider tatsächlich gar nicht. Also, ja. Ähm, ja, wüsste ich jetzt nicht, wo ich da was Positives abgewinnen soll. Ja, klar, die, die Field Guards von Mason Crosby und sowas, die sitzen natürlich, das ist klar. Wobei er auch wieder einen extra Punkt verschossen hat. Mhm. Wobei man das jetzt nicht am Special-Team generell festmachen kann, das ist eher sein Fehler, würde ich sagen. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten, ja, das Negative bleibt einfach haften bei den Special-Teams. Leider, leider.
0: Ja, dann gibt es halt noch eine Umstellung bei den Special Teams. Wir, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, Tyler Irwin ist auf die Injured Reserve-Liste gesetzt worden und Tevon Austin ist geholt worden. Tevon Austin ist in seiner Karriere hauptsächlich Kick- und Punt-Returner gewesen. Ab und, also hat auch seine Snaps als Wide Receiver, also er ist auch da ganz gut unterwegs, aber hauptsächlich Kick- und Punt-Returner. Dass wir da zumindest was auf der Seite bei den Returns ähm, sicher sein können, dass da keine Fehler mehr passieren, hoffentlich.
1: Genau, und da geht es auch meiner Meinung nach ausschließlich um Fehlervermeidung, also man kann jetzt nicht erwarten, dass wir da jetzt das mega explosive Return-Game nach Punts und Kicks kriegen dadurch, also das ist einfach, einen erfahrenen Spieler dahin stellen
0: und Fehler vermeiden. Exakt. Und dann hoffen, dass wir so die Special Teams überleben. Gut, damit wären wir dann auch soweit durch zum Review Eagles Packers. Ähm, möchtest du noch was Abschließendes sagen zu dem Ganzen? Oder?
1: Nee, also es war ein, ein guter Auftritt der Packers durchweg. Ähm, ja, durch die angesprochenen Special-Teams wurde es dann am Ende tatsächlich nochmal spannend, wobei ich eigentlich beim Spiel wirklich nie das Gefühl hatte, dass die Packers das Spiel aus der Hand gleiten könnte. Ja, ja. Glücklicherweise ist da ja dann direkt im nächsten Drive hat dann Jones mit seinem Touchdown an den Deckel drauf gemacht und so war das dann, denke ich, alles in allem ein. Mehr als verdienter Sieg für die Packers am Ende auch.
0: Genau, kann ich vollkommen unterschreiben. Gut, dann haben wir noch zwei Nachrichten äh, bezüglich der Transaktion. Und zwar ist AJ Dillon von der Covid-Liste zurückgekehrt. Das heißt auch, er kann im nächsten Spiel wieder eingesetzt werden. Und die Packers haben Simon Stepaniak von der Injured Reserve-Liste runtergeholt und ins in den Kader geholt. Also auch da wieder Online hilfe ein weiterer Guard. War dieses ist dieses Jahr im Draft gekommen. Da er aber jetzt sehr lange verletzt war, können wir da echt noch nicht sagen, ob das jetzt, wie positiv das Ganze für die Packers sein wird, ob er überhaupt spielen wird, ist die nächste Frage. Dann Billy Wynn, ähm, eigentlich eine Practice-Quad-Erfolgsgeschichte dieses Jahr gewesen. Also hat auf dem Practice-Quad angefangen, ist hochgeholt worden, hat ein paar gute Auftritte gehabt, ist in den Kader geholt worden. Es landet jetzt wieder auf der Injured Reserve-Liste und es sieht so aus, als würde seine Saison vorbei sein, weil er sich den Trizeps, glaube ich war es, angerissen hat. Ja, genau. Von daher schauen wir mal, ob er die Saison noch zurückkommt oder nicht. Und das wären dann auch schon, die anderen haben wir alle angesprochen, das wären zumindest die News vom Transaction-Wire gewesen. Dann der Injury Report zum Spiel Lions gegen Packers. Diese Woche nicht trainiert hat EQ. Am Donnerstag hat er dann wieder trainiert. Auch EQ wieder ähm, Knie und immer noch die Gehirnerschütterung, die ihn behindert. Jay Sternberger hat gar nicht trainiert. Ansonsten hatten wir nur Limited und Full Practices. Also Auf unserer Seite ja, sieht das relativ gut aus. Bei den Lions ist Kenny Golladay die ganze Woche bis jetzt ausgefallen und Jeff Okuda ist die ganze Woche ausgefallen. Das sind zwei sehr wichtige Spieler für die Lions. Gerade Kenny Golladay hebt diese Offense auf ein ganz anderes Level. Dann kommen wir zum Spiel Packers-Lions und zwar zur Vorschau. Johannes, was kannst du uns zum Matchup der Packers-Offense gegen die Lions-Defense sagen?
1: Ja, es sind wieder ein bisschen andere Vorzeichen als im Spiel gegen die Eagles. Also die lions die Line auf jeden Fall ähm, schwächer einzuschätzen als die Eagles' D-Line. Ähm, die Lions haben 20 Touchdowns, äh, Rushing-Touchdowns in dieser Saison schon kassiert. Kein Team hat mehr kassiert. Ähm, auch wenn man Total Yards immer mit ein bisschen Vorsicht genießen muss. Ähm, es gibt nur vier Teams, die mehr Total Yards am Boden kassiert haben als die Lions. Ähm, ja, und auch bei den Yards pro Run sind die in ähnlichen Gefilden wie die Packers Defense unterwegs mit viereinhalb Yards. Run, die die ähm, Lions-Defense kassiert. Von daher gehe ich ähm, grundsätzlich davon aus, dass die Packers den Ball am Boden wieder ganz gut bewegen werden können. Ähm, ja, was wir eben schon angesprochen haben bei dem Eagles-Spiel, wenn man den 70 Yard Run von Jones ausklammert, ja wieder nicht so gut war das Run Game. Ähm, ja, hier in dem Matchup gegen die Lions gehe ich jetzt aber tatsächlich davon aus, dass die die Packers dann gerade mit einer Führung im Rücken ähm, weiteren Verlauf des Spiels dann den Ball gut laufen können gegen die Lions und so auch die Uhr kontrollieren können.
0: Klingt also nach einem sehr favorisierten Matchup für die Packers. Noch dazu kommt, dass der Starter, ein Starter der D-Line die ganze Woche Limited trainiert hat, in der hat eine Leistenverletzung für euch zur Info. Das ist die gleiche Verletzung, die Kenny Clark Anfang der Saison rausgenommen hat für ein paar Wochen. Dann Austin Bryant ist ein Rotationsspieler der Lions, auch war die ganze Woche Limited. Von daher klingt das doch nach einem sehr favorisierten Matchup für die Packers. In der Passing-Offense für die Packers, also gegen die Passing-Defense der Lions, sieht es so aus, dass Jeff Okuda, der Draft-Pick, die, die letzten zwei Wochen schon gar nicht gespielt hat und auch diese Woche mit einer Leistenverletzung zweimal nicht trainiert hat. Schauen wir mal, ob er dann gegen die Packers eingesetzt wird. CJ Moore, Rotationsspieler von den Lions, auch Limited mit einer Knöchelverletzung. Im Allgemeinen, die Lions Passing Defense ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, um es mal nett zu formulieren. 3000 Yards bisher zugelassen, also über 3000 Yards sogar, aber nichts, wo man jetzt sagt, dass da mit Desmond Fund ist, ist übrigens auch der zweite gute Corner der Lions auf IR. Von daher haben wir dann ein sehr, sehr einfaches Matchup für unsere Wide Receiver, also sowohl für Adams, der einen sehr guten Tag haben könnte, wie wir gerade wie wir angesprochen haben. Aber auch Lazar dürfte leichtes Spiel gegen die Defensive-Backs der Lions haben, wo im Grunde die de besten Defensive-Backs die Safety sein werden. Dann kommen wir zur anderen Seite des Balles. Packers Defense gegen Lions Offense. Matt Stafford, letztes Spiel wieder ein absolut gutes Spiel hingeliefert. Wie siehst du ihn gegen unsere Passing-Defense?
1: Ja, also das Spiel gegen die Bears war auf jeden Fall überragend von ihm muss man sagen. Ähm, er ist auch immer noch einer für mich immer noch einer der ja ich würde sagen Top 10 Quarterbacks in der NFL, wenn er seine Leistung dann mal zeigt, die, die er eigentlich zeigen kann. Also gegen die Bears hat er 400, 400 Yards und drei Touchdowns äh, geworfen, also gegen eine gute Bears Defense. Ja. Mhm. Ähm, von daher gerade ist es halt die Frage für die Lions tatsächlich äh, mitentscheidend auch, was mit Kenny Gouda ist. Äh, Abstand der beste Wide right Receiver der ähm, der Lions, wenn er wieder da ist, ist natürlich, die Aufwand zeigt auf einem ganz anderen Niveau. Marvin Jones, ähm, dahinter ist dann eine solide Nummer 2 auf jeden Fall, der jetzt dann mit dem Fehlen von Kenny Goller, der Nummer 1 ist, aber das auch ganz gut gemacht hat. Ja, und dann dazu dann Danny Amendola im Slot, auch kein schlechter. Und ähm, ja, dazu dann halt auf Teil, den TJ Hockenson den also Stafford da dieses Jahr als wirklich sehr zuverlässige Anspielstation hat der in seinem zweiten Jahr jetzt in der NFL auf jeden Fall einen deutlichen Sprung gemacht hat also die passing offense der Lions ist auf jeden Fall eine der besseren der NFL würde ich sagen und ein bisschen unterschätzt ja und insbesondere wenn dann Kenny Golladay spielen sollte ist das auf jeden Fall eine Hausnummer für die
0: Packers Defense weil wie gesagt Kenny Golladay ganze Woche lang nicht trainiert, mit einer Hüftverletzung. Sieht also relativ gut aus für uns, dass er nicht spielen wird. Gibt auch bis jetzt keine Berichte darüber, wie sein Game-Status ist, ob sein Game-Status wirklich so ist, dass er spielen könnte. Marvin Jones, ich denke, das Matchup Marvin Jones, J. Alexander, wäre dann wieder für uns von Vorteil. Ich denke, dass Alexander Marvin Jones in den Griff kriegen wird. Quintus Sifos haben die Lions noch. Auch ein Rookie dieses Jahr hat im letzten Spiel einen wunderbaren Catch in der Endzone gehabt. Um, könnte ein interessantes Matchup werden für Kevin King, da könnte Sifus auch ein eher größerer, kräftigerer Wide Receiver ist, also durchaus jemand, der King besser liegt als jemand kleineres, wendigeres. TJ Hawkinson weiß ich noch nicht so wirklich, wie wir den verteidigt kriegen. Dann haben die Lions noch Jesse James, um, lange Zeit bei den Steelers gewesen. Dieses Jahr klarer Titel Nummer zwei bei den Lions, aber auch jemand, der durchaus den einen oder anderen Ball fangen kann. so also durchaus eine Offensive, die uns gefährlich werden könnte. Im Lauf carrion ähm, Johnson dieses Jahr weit weg von dem entfernt, was er gezeigt hat. Der Andrew Swift ist die ganze Woche limited gewesen mit einer Krankheit, wo nicht weiter darauf eingegangen wird, was für eine Art von Krankheit er hat. Er ist einfach nur krank. Ähm, von daher auch schwierig abzusehen, ob er spielt, ob er nicht spielt. Karen Johnson auch limited gewesen mit einer Knieverletzung. Und dann bleibt noch Adrian Peterson im Laufspiel gegen uns. Adrian Peterson, alter Bekannter. Johannes, was kannst du uns zu dem sagen?
1: Ja, ähm, Peterson war jetzt halt zwangsläufig die letzte Zeit der Nummer 1 Running Back der, der Lions gewesen. Ähm, ja, was man sagen muss, er ist halt einfach nicht mehr der, in seinem Alter jetzt auch nicht mehr der Linebacker, der da bei drei Downs auf dem Feld steht und jedes Mal den Ball dann da da reinrennt. Ähm, ja, also vor dem Laufspiel der Lions äh, habe ich ehrlicherweise keine Bedenken, was natürlich unserer Defense so absolut entgegenkommt, weil wir ja gegen den Lauf, wie wir alle wissen, wirklich eigentlich miserabel sind, aber da haben die Lions halt auch keine gute Run-Offense, die sie da äh, entgegenzusetzen haben. Ja, wenn dann auch noch ähm, der Andrew Swift ausfällt, ja, mache ich mir da eigentlich keine Gedanken, dass wir Carrion Johnson und Adrian Peterson werden wir
0: schon in Schach halten können. Denke ich auch. Dann kommen wir nochmal abschließend das Matchup O-Line gegen D-Line. Die Lions mit Frank Regno, absolut soliden Center. Dann mit äh, Jonah Johnson einen Rookie Guard, Ne Jonah Jackson. Jonah Jackson, ein äh, Rookie Guard, der eine famose Saison spielt. Also wirklich guter Pick für die Lions gewesen. Dann aber der Rest der O-Line Uh, wacklig, um es mal nett zu formulieren. Möchtest du noch was zu der OLA sagen?
1: Ja, es ist ähm, allgemein, es spiegelt sich ja dann noch quasi in der, in der Run-Offens äh, der Lines insgesamt wieder. Wenn die O-line nicht gut ist, dann funktioniert das Laufspiel dahinter auch nicht gut und das Laufspiel ist absolut unteres Liga-Drittel und das spiegelt sich dann im Prinzip in der Leistung der O-Line, der o der Lions auch wieder. Klar, Messi Stafford kann an einem Passspiel da was wettmachen. Auf jeden Fall. In, in, in Pass Protection würde ich es so auf jeden Fall stärker einschätzen als
0: im Runblocking. Dann kommt bei der Ola noch dazu, dass Tower Crosby Tackle auch die ganze Woche mit einer Knöchelverletzung nicht trainiert hat. Sprich, unsere Edge-Rusher dürften, sollten sie wirklich gegen die Backups sanden müssen, also Matt Nelson und Tyler Decker, wird das ein sehr einfaches Spiel für unsere Edges. Von daher hoffen wir mal, dass unsere interior ready line auch gegen Jonah Jackson und Frank Ragnall was zeigen kann. Und dann sehen wir, was am Ende rauskommt. Okay, Johannes, deine boat Predictions zum Spiel Lions gegen Packers.
1: Ja, also mein Tipp für das Spiel ist erstmal ein 38-29 für die Packers. Okay. Ähm, dann als Boat Prediction ähm Tavon Austin macht im ersten Spiel für die Packers seinen ersten Touchdown, und zwar als Rushing-Touchdown nach einem end <lacht>
0: Noch den gleichen
1: habe ich auch. <lacht> okay, wir haben uns nicht abgesprochen, muss man dazu sagen. Die Defense fängt drei Interceptions und zwei davon fängt Savage, baut damit okay. sein Konto von Interceptions auf fünf aus. Und äh, in der Offense fängt Devonte Adams diese Woche drei
0: Touchdowns. Alles klar. Ich glaube, die drei Touchdowns, die wir zu schaffen. Also ich habe als Ergebnis ein 38 zu 23 für die Packers mit 100 Yards oder mehr von Robert Tonyan, drei Touchdowns von Allen Lazar und einem Rushing Touchdown von Tavern Austin. Wie gesagt, wir haben uns nicht abgesprochen. Trotzdem haben wir jetzt unabhängig voneinander beide einen Rushing Touchdown von Tevan Austin getippt. Ja, dann muss Auf. es einfach klappen. Ja. Genau, sehe ich auch so. Gut, dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch viel Spaß beim Spiel Packers Lions. Go Packers. Macht's gut!